hier ist Radio 99 Prozent. Wir unterhalten uns jetzt hier mit einem Aktivisten, der hat am letzten Samstag eine Aktion gestartet und zwar hier in Griesheim. Griesheim bei Darmstadt, da gibt es einen ehemaligen Flughafen und da gibt es auch ein US-amerikanisches Militärgelände. Und ihr habt da einen Spaziergang hin unternommen. Was habt ihr gemacht oder was ist passiert? Ja, wir haben uns getroffen zum Spazierengehen und fünf, also bis zu 70 Leute haben haben sich dafür interessiert und sind halt mit spazieren gegangen. Und dann sind wir bis zu diesem Gelände gegangen, haben uns das angeguckt, sind mal rundherum gelaufen und anschließend halt auch wieder gegangen. Das ist ein militärisches Gelände, habe ich das richtig verstanden? Und es ist eigentlich gar nicht so klar, was da passiert, oder? Ja, also das... Ähm, die verraten da nicht viel, was da war. Da war vor kurzem ein Bericht im Panorama, wo unser ehemaliger Bürgermeister interviewt wurde, da war früher, also vor knapp zehn Jahren, schon mal dort drinnen. Die haben den eingeladen, aber der hat auch nicht wirklich Informationen bekommen. Der hat ein paar Büroräume gezeigt bekommen und das war es dann auch. Also was da passiert, ist unklar. Okay, also ihr habt euch mit ein paar Leuten getroffen und seid da mal vorbeigegangen. Da gibt es aber eine Vorgeschichte. Ja, also ich habe vor ein paar Wochen einen Leserbrief an unsere Lokalzeitung geschrieben, auch über das Thema NSA-Überwachung. Und da, dass die Spione direkt vor unserer Tür sitzen und wollte damit ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, weil dieser Deckerkomplex hier seit über zehn Jahren ist und sich nicht merklich irgendwas tut. Und halt gerade ist das Thema in aller Munde. Ja, und dann dachte ich irgendwie, man muss doch irgendwie Leute dazu bringen können, sich dafür zu interessieren. Und dann habe ich, hab ich abends daheim gesessen und habe mal... Einfach fantasiert und habe mir einen, einen Text ausgedacht und habe den so ins Internet gesetzt, ähm, indem ich zu einem Spaziergang auffordere, um eine vom oder eine eine was habe ich glaube vom eine bedrohte Art der NSA-Spione zu beobachten und zu entdecken und deren Lebensraum zu erkunden und ja vielleicht kriegt man ja mal welche zu sehen und vielleicht kann man sich sogar mit einem anfreunden und wird in seinen Bau eingeladen. Ich sehe schon, du kommst ein bisschen aus der biologischen Ecke, richtig? Ja, so kann man es auch sehen. Ihr habt euch dann dementsprechend auch äh, genannt, NSA Spionschutzbund. Genau, das ist mir irgendwie eingefallen, war ein guter Titel und klingt gut, passt zu dem restlichen Text. und ja. Ich habe das einfach ins Facebook gestellt und habe meine Freunde eingeladen. Das waren so ungefähr 250 und laut meiner Erfahrung... Bei Facebook-Veranstaltungen ähm, kommen da vielleicht ein Prozent oder so. Also da wird maximal 15, 20 Leute werden, werden sich mir vielleicht anschließen zum Spazieren gehen. Dann würde man dorthin gehen, ein bisschen mit dem Sicherheitsdienst diskutieren, dass man dann erfilmen kann und so weiter. Und nach einer halben Stunde wäre es eh langweilig geworden und wären wir wieder heimgegangen. Ja, und nach ähm, vier oder fünf Tagen klingelt es dann, also werde ich, ich habe im Moment frei und wurde halt morgens um Viertel nach sieben geweckt. Ähm, Polizei am Telefon, wissen Sie was von der Veranstaltung? Ich muss schon grinsen, ja. In dem Moment klingelt es auch an der Tür und dann gucke ich aus dem Fenster und dann steht halt ein Streifenwagen vor der Tür. Und dann sagt mir der Kollege am Telefon, ähm, ja, gehen Sie runter, reden mit den Kollegen. Dann bin ich runtergegangen vor die Tür und hat, musste mir noch was anziehen und da hatte ich gerade auch zufällig das Team Edward T-Shirt an und stand halt vor der Tür und habe mich auch nochmal gefragt, wer ich bin und ob ich was von der Veranstaltung weiß und was das Ganze soll und ähm, wie viele Leute da etwa mitkommen. Dann habe ich denen erklärt, dass ich ähm, spazieren gehen will. 
so wie ich das auch geschrieben habe und mal gucken will, was da los ist und ähm, ja, dass sich wahrscheinlich eh keiner dafür interessiert, weil wenn ich jetzt bei Facebook, ich habe meine ganzen Freunde eingeladen, das waren etwa 270 Stück und wenn ich jemanden bei Facebook einlade, dann sind das immer maximal ein Prozent oder so, die da kommen, also lächerlich und ich hätte jetzt mit 15, 20 Leuten gerechnet, die da jetzt mit mir kommen, die sich überhaupt mobilisieren lassen zum Spazieren gehen. Ja, und habe das den Beamten so erklärt und ja, die mussten selbst schon grinsen dabei, als ich das erklärt habe und haben das wohl auch nicht ganz so ernst genommen dann und dann so, ah ja, okay, alles klar, auf Wiedersehen. Die haben da jetzt so diesen Aufwand betrieben, um rauszukriegen, du bist der, der also hier so irgendeine Veranstaltung ankündigt. Genau. Und dann sind die wohl zurückgegangen und müssen, das, müssen einen Bericht geschrieben haben oder mit ihrem Vorgesetzten gesprochen haben und haben das dem wohl auch erklärt, ja, das ist... Da will einer spazieren gehen und der hat da Blödsinn ins Internet gestellt und das ja, wird nichts Großes, ja, also so nichts Besonderes. Und das muss der, der Chef dann wohl weitergemeldet haben. Und ähm, äh, später habe ich dann erfahren, dass der Staatsschutz da irgendwie involviert ist und, und der muss wohl gesagt haben, so nee, nee, ähm, hier hängen die Behörden im Nacken, ihr müsst also rausfinden, was da los ist. Also es ist schon ernst zu nehmen. Und dann wurde ich später, also an demselben Tag, dann nochmal angerufen von einer, von einer Beamtin, die auch morgens bei mir war. Die hat dann schon ein bisschen ernster gesprochen und ja, mir gesagt, also mir die Nummer dann durchgegeben, ich soll diesen Herrn anrufen. Ja, und das habe ich dann versucht, da ging ja erst keiner dran und nach dem Essen habe ich es nochmal versucht, dann ging er dann dran und dann wollte er ein persönliches Gespräch mit mir vereinbaren. Okay, und dann habe ich gesagt, alles klar. Dann haben sie mich gefragt, ob ich in, ins Präsidium kommen kann, ob ich mobil wäre oder ob sie zu mir kommen können. Dann habe ich gesagt, wenn sie es schon anbieten, dann können sie mich besuchen kommen, dann muss ich dann nicht hinfahren. Und dann sagen wir, am selben Tag um 2 Uhr haben wir uns dann getroffen. Da war dann ein Beamter der lokalen Polizeiwache dabei, der auch später dann der Einsatzleiter war und ein Herr vom Staatsschutz. Und die haben mir dann Fragen gestellt zu, also zu der ganzen Aktion, was das so sein soll. Und, und vom Staatsschutz her kamen dann Fragen von mein, zu meinen politischen Aktivitäten, zu meiner politischen Gesinnung, ob ich irgendwie Bezug zum schwarzen Block oder zu gewaltbereiten Personen hätte. Ja, und das ist doch, ja, dass man aufpassen muss, was man auf Facebook stellt, weil gerade so öffentliche Aktionen mal schnell aus dem Ruder laufen können und hat, hat den Vergleich mit dieser Geburtstagsparty gebracht, die da mal war. Da habe ich gesagt, ja, aber bei mir gibt es ja nichts umsonst, also warum soll es so viel Aufmerksamkeit erregen? Und wie gesagt, das wird eigentlich niemanden interessieren. Und wie lange hat das denn ungefähr gedauert? Oder wie, die waren also mit zwei oder drei Personen jetzt bei dir gewesen? Zu zweit waren sie und es hat... Eine Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr hat das gedauert. Ja, und der Polizist hat am Ende noch gemeint, so, ja, also melde die Aktion einfach an. Und da habe ich dann gefragt, warum muss ich denn einen Spaziergang anmelden? Ja, und dann haben die mir die Kriterien von unserem Versammlungsrecht erzählt, von wegen mehr als drei Leute und bestimmter Zeitpunkt und bestimmter Ort ist eine öffentliche Versammlung und die muss angemeldet werden. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn ich mich jetzt mit Freunden zum Fußballspielen verabrede, sind wir auch 20 Leute an einem Ort und zu einer bestimmten Zeit und das muss ich nicht anmelden. Ja, und dann haben die da auch nur rumgedruckst und konnten da keine Antwort drauf geben und habe ich gesagt, und ja, mehrmals aufgefordert, dann melde das ordentlich an. Da habe ich dann noch nichts zugesagt und ja, dann haben sie sich verabschiedet. Und dann einen Tag später 
habe ich es dann einfach angemeldet, weil ich gesagt habe, also wenn es jetzt so interessant ist, dann ziehe ich es jetzt auch durch. Also. Vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu den Personen, die da waren. Du sagst, das war also ein Polizeibeamter, also den hat man, so wie ein Streifenpolizist, also auch in Uniform, den hat man als solchen erkannt. Ja, beziehungsweise, was heißt, die, die kamen ins Zivil, also der, der war jetzt nicht in Uniform bei mir. Die haben extra noch gefragt oder gesagt dann, ja, wir kommen dann auch ins Zivil, um nicht größere Aufmerksamkeit zu regen, weil morgens die, die mich geweckt haben, kamen ja in Uniform, da hat auch gleich die Nachbarin unten gestanden und gesehen, oha, der schon wieder und jetzt hat er auch schon die Polizei morgens da, was ist denn da los? Und die haben, sind freundlicherweise ins Zivil gekommen, um nicht noch, auch, nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Wie kann ich mir das vorstellen, diesen anderen Beamten? Du sagtest Staatsschutz. Was war dein Eindruck? Wie würdest du den charakterisieren? Was wäre dir an dem aufgefallen? Also der von dem Staatsschutz war für mich eine relativ komische Person. Also der hat, sah halt schon relativ normal aus. Er war jetzt nicht besonders alt, vielleicht so 10, 15 Jahre älter als ich, würde ich mal schätzen. Und... Ähm, aber aufgefallen ist mir halt in seinem Gesicht, er hat sehr große Augen und hat er auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob er einfach nur so aussieht. Es hat ausgesehen, als hätte er die ganze Zeit offen, äh, aufgerissene Augen und hat mich die ganze Zeit angestarrt und hatte immer permanenten Grinsen drauf. Ja. Man, also der, man konnte seine Mimik nicht deuten. Ja. Er hat immer gegrinst und egal, was er gefragt hat, ja, immer, immer dieses Grinsen im Gesicht. Keine Ahnung, was das für Leute sind. Ja, ja ähm, die, diese Unterhaltung hat ja dann eher aus vielen Fragen dieser beiden Personen bestanden und weniger jetzt aus, aus Fragen von deiner Seite. Oder, oder hat sich das um bestimmte Themenbereiche äh, gedreht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es ging eigentlich nur um die Veranstaltung von den Seiten von dem normalen ähm, Polizeibeamten. Dem war eigentlich nur wichtig, dass diese Versammlung angemeldet wird und ja, dass das schon wichtig ist. Ähm, ja, und der Staatsschutz, der wollte halt zu meiner Person Informationen. Was bin ich für ein Typ? Was habe ich so vor? Was will ich machen? Hat diese Person denn irgendwie auch sich selber erklärt, in dem Sinne, dass sie ein bisschen dargelegt hat, warum sie das alles machen, ähm, warum sie das alles wissen möchte? Oder waren das jetzt einfach Fragen, die du zu beantworten hast? Das waren auf jeden Fall Fragen, die ich beantworten musste, sonst wären sie ja nicht gekommen. Und auf meine Anfrage, also ich habe dann gefragt, was hat denn überhaupt der Staatsschutz damit zu tun? Also das wäre mir jetzt, das was ganz Neues, dass jetzt der Staatsschutz mitkommt. Auch in der Occupy-Zeit habe ich nie mitgekriegt, dass wenn es um Anmeldungen einer Versammlung oder Demonstration ging, dass da irgendwie der Staatsschutz mit drin hängt. Da habe ich auch gefragt, so was, was macht denn jetzt der Staatsschutz hier? Und da hat er gesagt, das wäre gängige Praxis. Und das war es eigentlich, also mehr hat er da nicht zugesagt. Es gab also eine Unterhaltung bei dir, da war ein Polizist und jemand vom Staatsschutz, wie er sich vorgestellt hat. Ähm, was war denn daraufhin passiert? Ja, daraufhin habe ich mir dann überlegt, so, okay, ich scheine ja ganz schön Aufmerksamkeit erregt zu haben mit, meinem, mit meiner lächerlichen Veranstaltung. Also das, okay, dann, 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 gehe ich, dann melde ich es halt ordentlich an, also jetzt erst recht quasi und habe das... Ich habe dann auch einen Ablauf geschrieben, was jetzt alles passiert ist, ja, von, der, von der Einstellung des Textes ähm, ja, bis zu dem Besuch. Und habe das dann an die lokale Zeitung geschickt und auch äh, an sonstige Medien, die ich so gefunden habe, wo ich Adressen von gefunden habe. Ich habe gesagt, also jetzt, jetzt scheint es ja wirklich interessant zu sein und dann könnt ihr auch die Öffentlichkeit davon erfahren. Ja, und äh, einen Tag später war ich dann beim Ordnungsamt in Darmstadt und habe da ein Kooperationsgespräch mit der Zuständigen vom Ordnungsamt und mit dem 
Herrn von äh, der Polizeiwache hier in Griesheim, der mich auch besucht hatte, geführt. Und haben sie mir dann haben sie wieder gefragt, so, ja, was haben sie davor und wie viele Leute werden das und Auflagen und dass die US-Behörden einen Sicherheitsabstand ähm, wünschen. Und da hat der Polizist schon gleich gesagt, also gerade an dieser Stelle, da das da der Zaun quasi direkt an der Straße steht, ist es unrealistisch, dann Sicherheitsabstand einzuhalten. Und wenn die Amerikaner da jetzt 50 Meter wollen, sodass wir dann im Spargelacker stehen, dann würde der das mit denen klären, dass das halt nicht so ist. Weil das ist immer noch deutscher Boden. Die können Wünsche äußern, aber die können nichts verlangen. Jetzt muss man vielleicht mal ein bisschen erklären, dieses Gelände, um das es geht, weil du sagst hier Spargelacker oder so. Das ist also ein Bereich von einem ehemaligen Flughafen. Was ist denn dort zu sehen oder was ist denn das für eine Anlage? Wie groß ist das? Wie ist das, ist das eingezäunt oder wie sieht das aus? Also das ist eine Anlage, die mit einem großen Zaun und NATO-Draht und mit, mit Wachposten und mit Kameras versehen ist. Ähm, ja, die Größe, das kann ich schlecht schätzen, ich weiß nicht. Keine Ahnung, kann ich keine Angaben zu machen. Also man läuft schon ein bisschen drum rum. Ja. Also wenn man die eine Seite abgeht, da ist man bestimmt so zu Fuß zwei, drei Minuten unterwegs. Ähm, auf dem Gelände selbst sieht man nicht viel. Da stehen Notaggregate, ähm, verschiedene Gebäude. Aber ähm, laut also dem, dem, den Berichten, die es früher schon gab, sind da wohl 18 Millionen Dollar vergraben worden. Ja. Also das ist alles unterirdisch gebaut. Okay, du hast dich also am Ordnungsamt dann mit den Beamten dort unterhalten, beziehungsweise mit der Stadtverwaltung, die ja so, solche Veranstaltungen erstmal ähm, zur Kenntnis nehmen, beziehungsweise dort werden die Sachen angemeldet, oder? Ja, genau. Das wurde dann, also ich habe das dann ordentlich angemeldet, wie sich das gehört. Hier muss alles ordentlich sein. Und die haben mir dann auf, ähm, so diesen Auflagenkatalog dann geschickt und im Nachhinein habe ich auf, auf Wunsch von ein paar, die dann davon Wind bekommen hatten, ähm, die wollten dann ähm, Masken tragen, so Anonymous-Masken oder Edward Snowden-Masken und ja, dann habe ich dann im Nachhinein noch Theaterrequisiten angemeldet. Es war auch kein Problem, also die haben da nichts Besonderes draus gemacht, also es war kein Problem, das anzumelden. Du hast also die Veranstaltung angemeldet gehabt. Insofern ist das vergleichbar mit ja, irgendeiner Demonstration oder einer Versammlung, wo eine Kundgebung stattfindet und da jetzt ähm, irgendwas Öffentliches passiert. Was ist denn daraufhin geschehen? Also daraufhin hat erstmal das Ordnungsamt, also mir die, die Verfügung, also die, die Auflagen geschickt haben, haben die selbst eine Demonstration mit Kundgebung daraus gemacht, obwohl ich das mehrmals verneint hatte in den Gesprächen. Also ich hatte nie vor, eine Kundgebung zu machen. Ich wollte eigentlich nur spazieren gehen. Das habe ich immer wieder betont, aber das, warum auch immer, haben die das dann mit Kundgebung daraus gemacht. Es gab keine Kundgebung. Dann war es in der, freitags in der Zeitung. Und da habe ich die, die Titelseite unserer Lokalzeitung gewonnen dafür. Und da, weil ich hatte ja auch ein paar Wochen vorher diesen Leserbrief geschrieben. Und der zuständige Redakteur hat sich halt, war sehr amüsiert über die Geschichte und hat dann gemeint, ob ich noch ein Foto ihm schicken könnte. Und dann habe ich halt gedacht, ah, was kommt noch besser in der Zeitung als wieder das Team Edward T-Shirt. habe mir das angezogen, ein Foto gemacht, dem geschickt und dann damit, bin ich auf die Titelseite gekommen. Also die haben einen Artikel dazu geschrieben mit dem Ablauf, was ist passiert von meinem Text bis, bis, bis zur Anmeldung dieser Versammlung. Und haben sogar meinen Original-Facebook-Text veröffentlicht. Ja, und dann samstags haben wir uns hier getroffen am Marktplatz. Ähm, waren 
Also am Beginn hat jemand gezählt, waren es 53 Leute, es waren verschiedene ähm, Fotografen dabei und auch vom Darmstädter Echo eine Journalistin. Und, die haben diese ganzen, und von der Piratenpartei waren Leute dabei, die haben das Ganze dann ja, mit uns begleitet und wir sind dann losgezogen. Gemütlich spaz ähm, spaziert, wie ich das auch angekündigt hatte. Ja, und haben dann davor gestanden und geguckt und sind dann mal rundherum gelaufen. Da ja, ist nichts weiter Großes passiert und nach einer Stunde oder so haben wir es dann aufgelöst und sind dann wieder heimgegangen. Ihr wart jetzt dort auch vor Ort? Das ist an einem ehemaligen Flughafen, verstehe ich das richtig? Ja, der Flughafen ist ein paar hundert Meter weiter weg. Also die sind nicht miteinander, oder vielleicht sind sie sogar in, unterirdisch miteinander verbunden, aber nicht offensichtlich miteinander verbunden. Also auch meines Wissens nach sind es zwei verschiedene ähm, ja, Militäreinheiten. Ja, das eine ist, keine Ahnung, NSA und das andere ist dann wohl wirklich Militärgelände von den Amerikanern. Weiß man denn überhaupt so ein bisschen genauer, was dort stattfindet, also was dort wirklich äh, gebaut ist oder wenn es um unterirdischen Anlagen äh, sich handelt, was dort wirklich vor Ort ist ähm, oder wie ist denn also die Informationslage aus deiner Sicht? Ja, sehr mau, also es gibt eigentlich keine Informationen darüber, da wird, ja, es gibt, also wenn man da anfragt, kriegt man wohl eine Antwort, aber keine zufriedenstellende, also sehr allgemein gehalten und was da tatsächlich passiert, weiß niemand. Und diese Anlage ist sozusagen auch erst in mittlerer bis jüngerer Vergangenheit dort. Du hattest gesagt, 2000, 2003 gab es da nochmal Bauaktivitäten und erst seitdem ist der Zustand so jetzt, wie er auch jetzt zu sehen ist. Das ist mein Kenntnisstand, also mehr weiß ich darüber auch nicht. Damals habe ich mich nicht dafür interessiert. Erst jetzt in jüngerer Zeit, da das Thema wieder so hochkommt. Und ja, das sind unsere Nachbarn, die muss man ja mal besuchen. Jetzt sehe ich das richtig, deine allererste Aktivität war wirklich, dass du die Einladung zu diesem Spaziergang, dieses NSA-Spionschutzbundes, dass du die in einem sozialen Forum veröffentlicht hast und das eigentlich der Stein war, der alles ins Rollen gebracht hat, oder? Ja, genau. Ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, als Leute zu animieren, mit mir spazieren zu gehen und von Demonstrationen, Kundgebungen und und war nie die Rede, also das, ich wollte einfach nur dorthin gehen und mal gucken. Ich war selbst noch nie da, wollte es mir angucken. Meine, also viele meiner Freunde waren bestimmt auch noch nicht da. Ich gedacht, vielleicht kann ich sehr überzeugen, mitzukommen, weil gemeinschaftlich spazieren gehen macht mehr Spaß. Ja, das war meine Intention dazu. Und am Ende ist so ein Elefant draus geworden. Also wie schätzt du denn das ein? Wie sind denn da unter Umständen Zusammenhänge? Weil du hattest vorhin auch angedeutet, dass die Person, die sich vom Staatsschutz vorgestellt hat, dass die da auch übergeordnete Dienststellen hat, die sozusagen da auch erwartet haben, dass so eine Aufklärung stattfindet. Was hast du denn da mitbekommen? Wer war denn da jetzt alles involviert? Also als ich mit dem Herrn von dem Staatsschutz telefoniert habe, das erste Gespräch, bevor sie mich besucht haben, war, ähm, ja, dass es halt ähm, schon wichtig wäre und die müssen der Sache nachgehen und ihnen hängen die US-Behörden im Nacken. Ja, und eine, eine Journalistin vom Darmstädter Echo hat dann nachgeforscht, hat dann dort auch angerufen und hat da gefragt, was ist da los und daraufhin bekam sie die Antwort, dass, es, dass ähm, die US-Behörde, die gemeint war, die Military Police der, der US-Army war. Das heißt, äh, dir gegenüber hat auch diese Person vom Staatsschutz auch gesagt, es handelt sich um eine US-Behörde, hat er aber nicht weiter ausgeführt, wer das ist oder in welchem Zusammenhang oder worum es da ginge. 
Nee, nicht weiter. Ich hab, also das kam auch nur so nebenbei erwähnt raus. Ja, ihm hängen da die Behörden im Nacken. Jetzt gibt es ja diese Anlage jetzt hier in Griesheim dann doch jetzt schon ein bisschen länger. Ähm, da ist ja sonst nicht viel Aufmerksamkeit drauf, oder? Ist das hier ab, ab und zu in Griesheim ein Thema? Ich meine, wenn man das direkt vor der Nase oder zumindest am Ortsrand hat. Also es war früher ein Thema. Mir ist bei dem Spaziergang mit Leuten, die dort waren, die sich auch dafür interessieren, gesagt worden. Es gab früher Unterschriftenaktionen dagegen, die sich aber nach einer Zeit irgendwie verloren haben. Und dann wurde es nicht weiter groß beachtet. Und man hört ja auch von denen nie was. Das ist ja nur jetzt, weil gerade der Herr Snowden das alles publik macht, was sie so treiben, jetzt erst wieder interessant geworden. Ihr habt jetzt also eine Aktion gemacht, ähm, Spaziergang ins Grüne sozusagen. Habt ihr davor noch mehr zu unternehmen oder wie kann das denn weitergehen? Ja, also von meiner Seite würde ich sagen, dass da ich wohl irgendwie einen Nerv getroffen habe und, und jetzt das Ganze wirklich groß wird, muss man die Chance nutzen. Also ich, ich überlege mir was, ich habe schon eine Idee. Jetzt hast du eine einzelne Aktion gestartet, hast die über Facebook angekündigt und offensichtlich war es so, dass der Inhalt der Aktion, nämlich Spaziergang, der auch an einem US-amerikanischen Militärkomplex vorbeigeht, der hat offensichtlich eine Menge Aufmerksamkeit erregt und zwar darüber, dass du diese Aktion auch in dem sozialen Netzwerk angekündigt hast. Ja, ich scheine jetzt wohl auf dem Schirm zu stehen und ich habe jetzt praktisch, also praktisch bewiesen, dass der Herr Snowden wohl recht hat mit der Überwachung und dass da niemand vorgeschützt ist. Man braucht nur das richtige Wort erwähnen und schon klingelt es bei denen. Jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, wie was, also wenn ich jetzt wichtige Mitteilungen zu vergeben habe oder vertrauliche, dass die nicht mehr einfach so verschickt werden können. Wie ist das denn? Hat sich denn da bis jetzt schon dein Verhalten geändert? Hast du das an dir selber beobachten können, dass das jetzt auch Auswirkungen darauf hat, was du wie zum Beispiel auch in elektronische Kommunikation machst? Also bis jetzt noch nicht wirklich. Ich habe jetzt heute zum ersten Mal den Akku aus meinem Telefon genommen, als wir hier das Interview gemacht haben. Und zu Hause, wie gesagt, also... Ich weiß nicht, inwiefern ich da jetzt überwacht werde und was und über Facebook. Okay, bis jetzt beantworte ich nur Kommentare dazu und so weiter. Oder, oder rede über Dinge, die jetzt sowieso öffentlich sind, wo kein Problem mehr ist. Aber wie, am Ende, wie es jetzt, also ich weiß noch nicht, welche Techniken es da gibt. Also ich habe mich jetzt über E-Mail-Verschlüsselung e mal erkundigt, aber das ist auch immer so schwierig, weil... Da muss der Sender und der Empfänger äh, brauchen einen Schlüssel und den muss man am besten analog übermitteln, weil der sonst ja auch wieder abgefangen werden kann. Man müsste die häufiger wechseln, das heißt alle, alle Empfänger müssten quasi da mitspielen und auch diesen selben Aufwand betreiben und wie realistisch das ist, kann ich nicht einschätzen. Also ich glaube im Moment sind die Leute noch zu faul dafür. Meinst du, denn, meinst du denn, dass unter Umständen, du sagst zu voll dafür, sich die Lage da in Zukunft ändern könnte? Also dass da mehr Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird und dass man da auch als ordinärer Internetbenutzer, wenn man jetzt auch keinen NSA-Spionschutzbund hinter sich hat, dass man da sein Verhalten ändert? Ja, ich denke schon, dass da jetzt mehr Bewusstsein herrscht als schon vor ein paar Wochen und ich habe jetzt in dem letzten Artikel gelesen, dass Russland so und so viel tausend Schreibmaschinen geordert hat, weil die jetzt ähm, wieder auf analoge Post umstellen, weil die da nicht überwacht werden wollen und ich denke mal, das wird noch weitere Kreise ziehen. Dann. 
Auf der anderen Seite ist es ja so, dass solche elektronischen Foren oder Netzwerke, soziale elektronische Netzwerke, die sind ja auch bequem. Da kann man sich schnell verabreden, da sind alle die, die man vielleicht treffen möchte. Das ist ja auch, hat ja auch einen Bequemlichkeitsfaktor, oder? Ja, natürlich. Es ist sehr einfach geworden und auch gerade ich jetzt mit meiner Aktion, also ich hätte die Aufmerksamkeit nie erregen können, wenn es sowas nicht gegeben hätte. Also da hätte sich niemand dafür interessiert und ja, jetzt haben mir die Behörden halt noch Nachschub gegeben und, und, und schön geholfen dabei, aber ähm, also ich denke, das wird unverzichtbar bleiben. Nur wie das Ganze organisiert wird, das muss man mal überlegen. Da haben sich jetzt auch eine Menge andere, ich sag mal, Internet, ähm, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, du sagst Blogger, also Leute, die im Internet aktiv sind, haben sich auch bei dir gemeldet, um sich da mit dir drüber zu unterhalten? Ja, also ich würde sagen, also nicht nur Blogger, etliche Internetportale und Nachrichtenportale ähm, beziehen sich jetzt auf die Texte von Esche Online und aus dem Griesheimer, was ich verschickt habe. Und da kommen auch Anfragen halt, ja, ich würde gerne was schreiben, können wir mal telefonieren und naja. Kein Problem, also die helfen mir damit nur noch mehr, das noch größer zu machen. Danke für die Hilfe. Alles klar, vielen Dank. Das war Radio 99 Prozent.